0: ¿Qué es lo que pasa? Nosotros mismos no nos exprimimos personalmente para la, lograr lo mejor que podemos hacer. Y entonces, a mi punto de vista, el soloprenur, entre las cosas que yo menciono, tengo un curso que acabo de lanzar y ahí después también te paso la liga para que lo veas. Es algo que estoy empezando a armar para cómo convertirte en un soloprenur exitoso. Es algo en donde el, lo primero que necesitas es tener esa decisión irracional. Y la segunda es ponerte una meta que sea más allá de lo que tú eres consciente que puedes desarrollar.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a Jorge Zavala, socio fundador y CEO de Quinevo, que hoy en día opera como Latterware Inc., empresa enfocada en la innovación de negocios globales, el desarrollo de organizaciones autónomas descentralizadas y aplicaciones blockchain. Jorge, es un emprendedor que ha creado 10 empresas de tecnología en México y los Estados Unidos. En el episodio de hoy, hablamos sobre cómo estar en la jugada del emprendimiento tecnológico antes de que se juegue el partido. Para lograrlo, Jorge nos explica qué debemos trabajar. Iniciando con la ejecución, aprender a ser un solopreneur, ser persistente e identificar el valor agregado que se proporcionará. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Digitalizados. Hoy tenemos un invitado muy particular, alguien a quien seguramente muchos de ustedes conocen y yo diría que este invitado es todo un guerrero porque le ha entrado con todas las ganas desde hace mucho. Yo he seguido su carrera y he visto las cosas que ha hecho y pienso que han tenido un impacto importante, no solo en México, sino en Latinoamérica y también en los Estados Unidos, porque él se encuentra en los Estados Unidos. Tenemos como invitado a Jorge Zavala. Bienvenido, Jorge. Me da mucho gusto tenerte hoy en Digitalizados.
0: Pues muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. La verdad es que... Un gusto poder platicar contigo y con tu audiencia de pues, tantos temas que necesitamos divulgar y promover alrededor del mundo de cómo la tecnología, la innovación y las oportunidades en este mundo que está pues, realmente en el mejor momento yo creo que de la historia para poder cambiar con todas estas novedades del chat GPT y todas estas nuevas aventuras. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Y más bien, ahora hay que ver cómo nos hacemos artificialmente inteligentes o naturalmente desarrollamos nuestra inteligencia. Es una buena pregunta para entrar en la discusión.
1: Sí, así lo veo yo. Y bueno, pues aquí viene mi primera pregunta, que está muy relacionada con lo que estás diciendo. Tú que llevas ya muchos años pues impulsando las empresas de base tecnológica, y siendo un promotor de la innovación, me gustaría preguntarte cómo ves tú la situación actual. Ya no diría yo solo limitarnos a México, sino a Latinoamérica. De todo esto de la tecnología y la innovación, vamos a decir con respecto a hace 10 o 15 años, desde tu perspectiva ¿Hemos avanzado? ¿Qué diferencias tenemos con respecto al día de hoy?
0: Mire, esa es una pregunta muy difícil y deja decirte que a mí me cuesta mucho trabajo pues entrar en el contexto adecuado para poder dar una buena respuesta. ¿Cómo estamos en México, en Latinoamérica? Hemos avanzado, obviamente hemos avanzado y hemos avanzado muchísimo, pero deja decirte la mala noticia. El tema es que hemos avanzado mucho, pero cuando nosotros avanzamos a 10 kilómetros, los vecinos avanzan a 100 o a 1000, por lo cual cada día nuestra distancia es mayor. Entonces, aquí entras en uno de los grandes retos que hay que tomar en cuenta. ¿Cómo entramos nosotros a la misma velocidad de los demás? ¿Por qué? Porque aunque sea de 9 kilómetros y 10 kilómetros, un kilómetro de diferencia, pues la gente se te va alejando. Mi experiencia cada que regreso a México, yo llevo ahorita 18 años viviendo aquí en Silicon Valley, pues cada que regreso a México, pues es un realmente un golpe fuerte, porque sí ves que hay cosas buenísimas, o sea, si tú te fijas la cantidad de nuevos startups que existen, la cantidad de nuevos fondos de inversión, platicas con la gente y todo el mundo habla de esas cosas, pero pues te das cuenta de que hay personas que están hablando de algo que pues yo lo escuché hace dos años y pues apenas es noticia en el entorno local. Y esto es uno de los grandes problemas que no nos damos cuenta. O sea, debemos dejar de pensar en que vivimos en un mundo aislado, vivimos en un mundo absolutamente global, estamos totalmente interconectados. Y la pregunta es, ¿cómo platicamos con la gente? que está hasta mero adelante. Recientemente estuve en una conversación, me decían, oye, no, es que en inteligencia artificial y en Big Data y todos esos temas no hay contenidos en español. Y pues entras en una realmente eh, análisis muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque dicen, oye, es que no existen esos contenidos. Pues sí, pero si te das cuenta que la persona que está publicando las cosas novedosas las está haciendo hoy y alguien las va a estudiar mañana para publicar algo pasado mañana, se nos olvida un punto, que la persona que escribió eso hoy empezó a trabajarlo hace cinco años. Exacto. Y esa parte es donde nos quedamos totalmente fuera de la jugada. Me dicen, oye, pero es que tú eres... Eh, ¿Cómo se llama...? muy drástico, ¿quieres que todo el mundo hable inglés? Pues la verdad, sí. Si queremos hablar en el lenguaje universal del avance de la tecnología, pues tenemos que hablar con la gente que lo empezó a producir. Yo tengo la fortuna, y ahí deja decirte, de haber podido tener la oportunidad en 2005, 2006 y 2007, que empezaba todo este movimiento masivo de startups, pues estar en una de las primeras presentaciones de Eric Rice cuando ni siquiera soñaba escribir su libro de Lean Startup. Yo tengo una copia beta del libro de él que me la dio para que le diera sus opiniones. Y te das cuenta que eso tardó tres años en escribir su libro, desarrollarlo y hacerlo, pero eso no lo vemos, porque nosotros nada más vemos que ya salió el libro, pero esos tres años para atrás. Y ese es el mismo caso que tuve con Alex Osterwalder en el libro de Business Model Canvas que o Business Model Generation, que es el título sí, del libro. un libro
1: extraordinario, que, que todos que deberíamos no leer.
0: Exacto, y mi nombre aparece entre los 393 personas que leímos el manuscrito. Ahí dices, ¿cómo aprendemos a estar en la jugada? Pero antes de empezar el partido. <risa> y eso es lo que yo quisiera que realmente la gente nos diéramos cuenta. Porque cuando dicen, es que yo voy a escribir algo del libro que salió publicado hace un año
1: pues deja de decirte que ya lleva cinco años de atraso
0: sí, y entonces no,
1: no están tomando todo ese tiempo que estás mencionando de preparación y uh -huh. además lo van a escribir hay un tiempo y todavía el tiempo de publicarlo pues ya va a ser no completamente obsoleto pero ya no va a ser una novedad uh -huh. y
0: eso es algo de lo que yo sí quisiera ver pues cómo nos metemos a esa velocidad y aquí deja de decirte que no es algo eh, difícil Ahí, cómo veo a la gente, pues acabo de estar de, de vacaciones este diciembre. Estuve tuve la oportunidad de estar un, un mes en la Ciudad de México y sus alrededores. Fui a todos los estados alrededor de la Ciudad de México. Y una de las cosas con que todos los amigos y emprendedores que estuvimos platicando es cómo rompemos este ciclo que tenemos que hacer. Y ahí me gustaría que tú me ayudaras a promover una de las locuras nuevas que estamos manejando. Hay un lugar aquí en Silicon Valley que se llama el Hacker Dojo. El Hacker Dojo es uno de estos lugares emblemáticos que hay en Mountain View. Que se empezó por ahí del 2006 o algo por el estilo. Y lo que empezaron ellos fue a hacer uno de los primeros hackatones. Cuando todavía los hackatones ni siquiera estaban de moda. Que se llama el Super Happy Dev House. Que es un día completo de hackatón. Y al final del día donde todo el mundo se pone a trabajar cosas y aquí déjame poner otro, otro comentario sarcástico en esto. En México decíamos vamos a ir a un hackathon y lo que hacemos es que vamos y vamos a, decimos a ver, vamos a hacer grupos y vamos a trabajar 25 gentes y vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces mi, mi perspectiva de eso es que llegas a México a las reuniones y todo el mundo está poniéndose de acuerdo de que se van a poner de acuerdo para que no estén de acuerdo. Y entonces no pasa nada durante el día. Cuando tú vienes a un jacatón aquí y ves que llega una persona, se sienta en una mesa y empieza a programar, y a las seis horas tiene un programa completo de un juego de video, de hacer una prueba psicológica, de cómo mover eh, cosas con un robot. O sea, la persona es altamente productiva, es altamente creativa, lo que le llaman los ICs, es el término aquí, son individual contributors, son personas que contribuyen individualmente en hacer estas cosas. Y ahí... Eh, al final del día, en este Super Happy Dev House, hay una sesión para cerrar el hackathon que se llama Lighting Talks, en donde pues normalmente en estos eventos, los más chiquitos tienen 100, 150 participantes. He estado en dos de ellos que han tenido mil participantes. O sea, imagínate mil personas, cada quien individualmente produciendo algo interesante. La producción de cosas que ahí suceden es paranoico, es genial. Y al final del día, pues asigna la última hora para que en lapsos de cinco minutos pase la gente a presentar lo que hizo. Cuando tiene 150 personas y van a pasar seis, estás hablando de que es menos del 5% de las personas que tienen la oportunidad de compartir lo que hicieron. Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer en Hacker Dojo, ahora en estas últimas fechas, fue tener esto en hacer los puros Lighting Talks todos los viernes en la noche. Y esos Lighting Talks, le decimos que pues, son cambia el mundo cinco minutos a la vez. Presenta una idea de qué quieres hacer, un robot nuevo, quieres hacer un nuevo interfase de cómo comunicarte con el chat GPT, quieres hacer una, una, un nuevo lenguaje de programación porque hay que ver que pues, los lenguajes de programación han aparecido como champiñones en los últimos años. O sea, no todos han sido exitosos y no todos son populares, pero hay muchos. Y entonces, aquí una de las cosas interesantes en, esa, en ese evento de Lightning Talks es que lo estamos haciendo Broadcasting. Y una de las cosas que andamos buscando es, tú que estás muy relacionado con la comunidad académica, cómo hacer estos eventos en una forma continua los viernes. Imagínate tú Tú has visto esos grandes eventos en televisión que hay el día de, de Año Nuevo, en donde empiezan en Australia eh, a pasar una hora todo lo que está pasando en Australia y después la siguiente hora en el siguiente uso horario y a lo largo de 24 horas recorren el mundo entero. Siguiendo nuestro, el sol, como se dice. Follow the sun, exacto, siguiendo el sol. Y entonces aquí nuestro sueño es, esto se llama hype train. O sea, cómo lo hacemos para que en cada ciudad alguien organice un evento de este tipo y se vayan transmitiendo. Y esto hay toda una metodología de trabajo que vamos a empezar a difundir para que empecemos a hacer. Imagínate que gente de Argentina empieza a las 6 de la tarde y dice vamos a hacer algo y después gente en Chile que es una hora más tarde y después gente en Colombia que es una hora más tarde y después gente en la Ciudad de México y después gente en Chihuahua que tiene una hora de diferencia con la Ciudad de México y después cerramos con Montavio y tenemos seis horas de estar transmitiendo estos Lighting Talks en donde en cinco minutos la gente tiene que dar una buena presentación. Es un ejercicio que cuando decimos en dónde estamos, debemos aprender eso. Es algo
1: más pequeño que un TED Talk, incluso uh -huh. más pequeño.
0: Sí, o sea, TED Talks son 17 minutos, aquí son cinco. Y esto es genial. Y tú lo conoces, hay, hay el, el evento este de Focus Nights que se inventó en México. Ahí, la verdad, a mí me encanta ese evento en que en siete minutos alguien platica un fracaso. Y puta, eso, cuando decimos siete minutos y son tres personas diciéndolo y nos platican esto y sucede en tantas ciudades del mundo que ahorita llevan más de 160 ciudades diferentes, esto realmente genera una gran base de datos, una gran base de conocimiento ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? ¿Cómo lo ves?
1: No, pues está muy interesante y definitivamente nos vamos a sumar a este esfuerzo. Y como bien lo dijiste, aquí en el medio académico con el que tengo contacto, pues lo vamos a, a difundir para que esto vaya tomando cada vez más fuerza. Y pues esto está muy relacionado con lo que mencionabas al principio, no vamos a la misma velocidad y ya ni no digamos a la misma velocidad, no vamos con la misma aceleración porque hay una aceleración que no estamos tomando en cuenta eh, si alcanzamos la misma velocidad pues ellos ya aumentaron su velocidad desde hace algunos años y no sé qué pienses pero aquí relaciono varias cosas con lo que has dicho número uno Sentido de urgencia. Siento que muchas veces en nuestro país y en Latinoamérica no tenemos ese sentido de urgencia de es necesario que saquemos las cosas, sino que muchas veces nos esperamos a tener el toro de frente y ahí es cuando decimos ahora sí me tengo que mover. Por otra parte, también Siento que está esto, que hay un, un dicho, no sé si es exactamente así como es, pero que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno. Muchas veces decimos, no, es que no está terminado, me falta tal cosa y no sacamos ese producto que podría comercializarse, nos da mucho miedo. Y tercer punto, pues identifico también esa parte de hacer negocio, no sé por qué muchas veces somos un poco reticentes a hacer negocio y queremos que las cosas sean gratis, y bueno, me recuerda a un evento que me invitaron y me dijeron, no, es que vamos a hacer algo a nivel Latinoamérica eh, con varios expertos y bueno, pues escuchamos la presentación de todo lo que se iba a hacer y al final dijeron, no, pues es que esto tiene muchas ventajas para ustedes. Les vamos a dar un diploma de que participaron en este evento. Y yo dije, wow, voy a invertir en mi cálculo, eran como 160 horas de trabajo y me iban a dar un diploma. Te digo, bueno, cuando das una conferencia te invitan, pues por supuesto, pero pues ya un esfuerzo de esa magnitud para un diploma, pues como que dices, no rima, ¿no? Entonces estos tres elementos siento que son parte a lo mejor de los stoppers, como se dice, ¿no? De que podamos alcanzar esa misma velocidad o, o al menos próxima a la que podría Encontrarse en, en Estados Unidos o otros países desarrollados. No sé si tú puedas comentar algo al respecto sobre estos tres puntos o sobre otros, ¿verdad? Que estés tú pensando.
0: Mira, la verdad es que acá se toca un tema, es muy importante. Yo, yo tengo una hipótesis de que el problema número uno, y digo el problema número uno de México y probablemente de Latinoamérica, es la ejecución. Vivimos en el país del futuro, voy voy a hacer, quiero hacer y voy a crear la comunidad que sea la comunidad más grande y más impresionante no de, este, no de México sino de esta galaxia y sino del universo. Claro. Y hay algo que yo le llamo que es estás tú perdido en la gran figura, en la gran imagen y este es un tema que viene de, 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 derivado de una actividad que estoy ahorita precisamente en una etapa bien interesante. Todo lo que tú me acabas de decir de urgencia, de lanzar el mercado y hacer el negocio, cuando lo vemos en el sentido de emprendedores, lo primero que escucho de los emprendedores es que dicen, ah, es que necesito, ando buscando un inversionista para mi idea. Y les preguntas, ¿y cuál es tu idea? ¿Y cuánto vas a vender? Y todo el mundo se queda trabado en eso de que están perdidos en la gran visión y no tiene ni idea de por dónde empezar. Cuando hablas de emprendedor que anda buscando dinero, lo que anda queriendo es conseguir dinero y no resolver un problema de un cliente. Cuando tú dices, ay, es que lo quiero hacer en grande, no está pensando en el cliente, está pensando en la, en, en la diploma, en el diploma que tú dices. Y esto es lo que yo le llamo que hoy tenemos nosotros en Latinoamérica uno de los grandes, grandes vicios, que es el entreprenionismo. El entre premium que es... De premio. Sí, yo quiero ir y dar mi pitch y que me digan que soy el pitch más genial que se ha oído en la historia de la humanidad. Y cuando le preguntas seis meses después al cuate después de su pitch que ganó el diploma, oye, ¿y cuánto has vendido? Se queda de nuevo balbuceando y no ha vendido nada.
1: Sí, podemos sí. tener miles el de, de, de la soberbia.
0: El sí. muro de la soberbia atrás de ahí atrás lleno de diplomas que no sirven para nada porque no han producido el propósito que busca un emprendedor. Que en principio la, el deseo del emprendedor es el tercer punto que acabas de mencionar. ¿Cómo hago negocio? Yo quiero comer y quiero comer del de trabajo que yo produzco y ese trabajo que yo produzco que sea en buena lid en donde tengo un mundo de personas deseando lo que yo hago y están dispuestos a pagar bien por lo que yo estoy ofreciendo. La frase, que, hay muchas...
1: la frase que escuchamos típica de los americanos de que dicen, show me the money. Uh -huh. si, si no me muestras dónde está el dinero, pues no voy a dar un paso. Exacto. Y entonces
0: aquí regresando a ese punto, yo lo que veo es el tema de cómo antes de ser tú un emprendedor que dices, quiero construir un gran equipo y que necesito tener dinero y que necesito tenerla, hay algo que yo he estado identificando y me gustaría conocer tu punto de vista. Es en el sentido de que para tú ser un gran emprendedor, tú tienes que haber sido un soloprenur. ¿El soloprenur qué significa? Es aquella persona, eh, hay muchas cosas que hay en el libro este, famoso de Peter Thiel que dice From Zero to One. Ayer me enseñaron otro que es From Zero to Launch, de cómo empiezas una idea y la lanzas al mercado. Hay un amigo en Seattle que se llama Daniel que eh, Él tiene un programa que se llama Small Bets y que te dice, ¿cómo tú solo? Tú solo. No, 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 no me vengas en que necesitas un equipo y necesitas un chorro de dinero y necesitas esto y lo otro. Tú solo. Con lo que hoy tienes, puedes en los próximos dos, cuatro semanas hacer un prototipo de algo que va a haber clientes que lo compren. Y entonces vienen las objeciones. Eh, ayer en una de las reuniones que tuve pues platicaba con una persona y dice no, pero es que cómo le voy a enseñar algo que está incompleto lo que tú decías de que no está terminado. Pues lo que pasa es que si yo le vendo un coche que digo que es un Rolls Royce y le entrego un carrito de Valeros, pues lo estoy engañando. Pues si le digo oye, como lo hizo Tesla Tesla, el, este los Moss, ¿cómo vendió el primer coche que hizo eléctrico? Agarró, hizo un coche muy low profile, lo vendió diciendo que era un prototipo y vendió 2.000 de ellos a 100.000 dólares y la gente sabía que no era un coche de producción. Y hubo 2.000 personas que pagaron 100.000 dólares por tener el Tesla, el primer modelo que hubo, que era hecho por Lotus en Inglaterra. Y pues era un buen coche, funcionaba pero definitivamente estaba lejos de ser el Tesla que hoy compras, que es un carro con todas las cosas de la ley y una calidad impresionante. Agaron eso... por ver, como se dice. Exactamente. Y esto es algo de lo que tenemos que ver. Entonces, para mí el soloprenur es aquella persona que va a ser capaz de tener una idea, darle vueltas para averiguar si esa idea es útil, encontrar a las personas que están dispuestas a comprar el producto en su etapa temprana. ¿Por qué? Porque muchas veces me dicen, ah, es que yo tengo un producto, una gran idea, lo voy a hacer en la etapa temprana y quiero lo a vender a las grandes corporaciones que no están esperando un producto eh, bueno, sino quieren un producto perfecto y además barato. Y cuando empiezas, ni eres bueno ni eres barato. Y entonces pues lo que tienes que encontrar es una audiencia que sabe que está teniendo algo que es experimental, es de prueba, pero después de que pasas por el primer cliente, lo empiezas a hacer bien, tienes 10 clientes y lo mejoras, y tienes 100 clientes y lo mejoras, cuando llegas al cliente mil, ya tienes un, un producto de producción de una calidad extraordinaria a un precio razonable, no necesariamente el más barato, porque algo de lo que tenemos que entender es que lo más barato no es lo mejor. Ese es el producto de un proceso de evolución que lleva mucho tiempo. Y regresamos al punto que dijimos hace rato. Cuando queremos nosotros ver un coche que se hizo de altísima calidad, pues sí, pero tenemos que ver cómo se hizo el primero. Y el primero no, pues no fue en un coche de altísima calidad y con trabajo después de, de dos, tres veces que lo arrancábamos, a lo mejor fallaba y tenía muchos otros problemas que pues teníamos que ir resolviendo un problema a la vez. Y esto es algo de lo que yo sí siento en ese sentido que tenemos que trabajar. como en los programas que hay hoy de emprendimiento, antes de hacer un programa de emprendimiento, hagamos un programa de solo emprendimiento. Tú solo en el próximo mes, ¿qué cosa vas a hacer del principio al final? Conocer los 360 grados que tú tienes de el, ver cómo se hace el producto, cómo se desarrolla, cómo se vende, cómo se... Eh, financia, cómo se opera, cómo lo entregas al cliente, y cómo haces que el cliente, cuando encuentra un problema y te habla, en vez de que digas, híjole, me escondo, pues no, oye, ayúdame, porque ese problema lo tengo que resolver, y tú ya lo descubriste, tú eres el cliente que me va a ayudar a hacer esto maravilloso, y a lo mejor a cambio de eso, le regalo después la siguiente versión del producto, o le doy un descuento en el próximo vehículo que compra, o en el próximo producto que compra, lo que sea pero es algo que tenemos que aprender y ahí son esos 360 grados que son necesarios aprender. Una vez que lo aprendes, tú puedes ir y decirlo así, voy a armar un equipo más grande y voy a hacer algo más interesante porque ya tienes la experiencia suficiente para recorrer el camino completo.
1: Mira, en lo que dices, también me llama mucho la atención eh, esto que viene a mi cabeza, que es finalmente el emprendimiento pues es como un partido de tenis se necesitan dos para jugar ¿no? Uh -huh. no se puede únicamente tener un solo lado el primero el soloprenor como lo mencionas pues tiene que lanzar la pelota y uh -huh. tener a alguien del otro lado que, que le responda y yo muchas veces a los chicos, cuando me preguntan sobre el emprendimiento, les digo, bueno, pues es que tienes que realizar aquello que estás proponiendo hasta las últimas consecuencias. Haciendo la analogía con el tenis es, pues tú tienes que sacar, no tienes que lanzar la pelota. Mientras no lances la pelota, no vas a ver si hay alguien del otro lado quien te la va a... A regresar. Muchos se quedan levantando la raqueta y, y dicen, no, pero es que mira, no hay nadie del otro lado, no lo sabes, ¿no? O levantan la raqueta y dicen, no, pero es que mira, la pelota, pues no es una pelota de tenis, es una pelota de esponja, no va a llegar. Yo les digo, tú haz hasta las últimas consecuencias, pégale Ajá. a esa pelota, que pase la red, y vamos a ver qué responde el otro lado. Y entonces ahí vino a mi mente esto que mencionabas de Elon Musk, que le compraron sus vehículos, y siento también que es una actitud diferente en Estados Unidos y en los países desarrollados, por ejemplo, en Francia, donde pues yo estuve residiendo bastante tiempo y me sorprendía la actitud de los franceses en la que ellos recibían una pelota pero, pues no se ponían a ver tanto si la pelota era una pelota de tenis perfecta, o si era de esponja, ellos decían, a ver, esta pelota es francesa, sí, ahí te va, le doy el raquetazo y te va de regreso, y siento que muchas veces en nuestro país y en Latinoamérica, hace falta también ese segundo jugador que crea en ti, ¿no? Y, Obviamente nos hace falta a nosotros ser necios, porque muchas veces, por ejemplo, cuando alguien me ha querido vendir, vender algo a mí, no insisten demasiado, y yo me quedo con eso de, si me hubiera dado un empujoncito más, se lo hubiera comprado. ¿Qué opinas de
0: esto? Mira, eso es definitivamente es una necesidad, es bien importante, y, y deja decirte, todo el mundo habla, uno de los... De, cre de Eso de las grandes imágenes, la gran visión es... Vamos a crear el ecosistema. E esa es una de las frases que me encanta oír. Que todo el mundo dice... Ah, es que estoy creando un ecosistema. El ecosistema se crea, ¿sabes cómo? Cuando dos personas empiezan a hacer algo... Y hay un metiche metido ahí viendo... Y entonces ese metiche empieza a descubrir que eso es interesante... Y le gusta y se agrega. Y cuando esa persona que se agregó... Empieza a platicar con los tres... Agarra y dice... Quiero lo que estás haciendo, me gusta yo puedo comprarlo, yo puedo quiero trabajar en tu empresa, quiero invertir en tu empresa. Y entonces empiezan a platicarlo y hay un cuarto de persona que está ahí de observador viendo de qué se trata y llega el, el cuarto, el quinto y el sexto. Y cuando volteamos a ver, existe un ecosistema. Pero todo el mundo piensa que los ecosistemas es como si llegas a Costco y compras tres de este, dos de otro y cuatro de otro, los pones en, el, en, en un lugar y ya con eso haces un ecosistema. Eso no es cierto. El, el, el ecosistema implica engagement, implica amalgama, implica comunicación, interés de los que están jugando. Y eso se hace uno por uno, paso a paso. Y ahí lo que tú dices de ese segundo jugador, definitivamente, cuando nosotros... El primer enemigo que tenemos en México para poder hacer grandes empresas es que todo mundo, y deja de decirte, ese enemigo es, es culpa del emprendedor lo primero que me dicen, ah, es que voy a ir con las grandes empresas, voy a ir con eh, las empresas de Slim, voy a ir con las empresas de servige, voy a ir con las... y les voy a vender lo que yo hago. Esas empresas son el peor enemigo que tenemos. Y no es porque quieran ser el enemigo, aunque a lo mejor sí, pero mm, seamos optimistas y pensemos que no. Es que estos cuates, lo que ellos quieren, tiene un poder de compra, un volumen de compra y un historial gigante en que dicen, oye, pues... Si tú quieres jugar conmigo, pues tienes que ser de los grandotes. Y pues ahorita tú eres un chiquito y yo lo que voy a hacer es exprimirte. Y eso sucede no en México, sucede en todo el mundo. El grande no es la primera persona que te va a ayudar a desarrollarte. Aunque tengan sus programas de eh, ¿cómo se llama? responsabilidad social y aparezcan en televisión y digan, ay, estamos ayudando. La realidad es que eso no es cierto. Y eso es la, la primera cosa que el emprendedor debe saber la primera persona que está dispuesta a comprarte algo, cuando tú quieres es alguien que lo necesita sea chico o sea grande entonces no es el tamaño de la empresa sino la necesidad y la urgencia que tú ya habías mencionado que deben tener yo, yo he trabajado con grandes empresas eh, eh, arranqué yo de las once empresas que llevo yo en mi carrera, dos de ellas ahorita me acuerdo así de, de pronto eran grandes corporativos gigantes corporativos y llegué y me dijeron, oye, es que tenemos este dolor. Y la única persona que sabía cómo curar ese dolor era yo. Y entonces, pues no, ellos no andaban hablando de que yo soy el grandote y tú el chiquito. es Necesitamos resolver este problema. Y esto es algo de lo que tenemos que hacer que los emprendedores entiendan. En el mundo de la academia, el punto es que muchas veces el tema es yo quiero escribir un paper y ya con escribir el paper, pues es parecido al entrepremium. Ya tengo mi medallita, voy a aparecer ahí en el Sistema Nacional de Investigadores y me van a dar 30 centavos más de sueldo. Y en vez de que digamos, como lo hizo Google, en que oye, este algoritmo funciona y ve cómo cambió el mundo. Y ve hoy, a 20 años de distancia o a 25 años de distancia de esa situación como hoy está volviendo a empezar a ver cómo diablos sacan la siguiente Next Big Thing, porque el competidor grandote que tiene está buscando cómo hacer el nuevo sistema de búsqueda, en donde todo el mundo está elugubrando. Ahorita si dijéramos, alguien sabe cómo va a ser el mundo de, de la búsqueda dentro de un año, pues la verdad es que quien me diga lo que quiera, tenemos que esperar a ver qué pasa, porque va a haber muchas sorpresas en el camino. Y a lo mejor va a surgir como muchos casos anteriores. El ganador es un chiquito que aparece por ahí, que se empieza a colar entre los pies de los gigantes, y cuando voltea a ver, es del tamaño de uno de los grandotes. Y eso probablemente sea algo de lo que va a pasar. No es la primera vez cuando aparecieron los procesadores de texto. No sé si tú te acuerdas cuando empezaron las computadoras. Sí. pues Había 800 procesadores de textos Y hoy pues hay dos y pues son dos gorilas pero para llegar a ser gorilas tuvieron que empezar y empezaron en chiquito cada uno de ellos entonces esta es otra de las cosas que tenemos que aprender las grandes cosas no empiezan grandes empiezan en chiquito y es lo mismo que mencioné del ecosistema es uno, son dos son tres y ahí entra el tema que tú mencionaste qué tan rápido es aceleración para poder traer más gente a la mesa y eso es adopción. Y esto es algo que ojalá pudiéramos tener una receta. Hay muchos eh, memes y muchas eh, gráficas que yo he visto ahí por muchos lados en que dicen, oye, para la televisión se necesitaron no sé cuántos años para que llegaran el millón de de usuarios. Y para Twitter no sé cuántos. Y para Facebook. Y ahorita para TikTok, que es el... Y el ganador en esta semana, pues es eh, el chat GPT. Pero cada vez va a ser más rápido. Y esto va a seguir sucediendo, y pues es parte de lo que tenemos que jugar. Ahora, ganar no necesariamente significa ganar. Algunos de esos, a la hora que ganan, la velocidad los mata y pasa por encima de ellos, y viene un tercero que es el que aprovecha todo ese know y ese conocimiento. Pregunta la Yahoo, estuvo en su momento de reinado, y hoy, pues ya ni existe.
1: Sí, increíble que una empresa de esa talla pues ahora esté en la situación que está. Y mencionaste algo pues que se me hace súper esencial, que vale la pena volver a repetir, que es vender lo que el cliente necesita. Uh -huh. Porque muchas veces como emprendedores, siempre llegamos nosotros vendiendo, mira, este producto te puede quitar el dolor de cabeza, este producto, te puede quitar el dolor de estómago, y pues el cliente dice, bueno, pues yo de eso no tengo nada que hacer, porque a mí ni me duele el estómago, ni me duele la cabeza, lo que me duele es la planta del pie. No, 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 pero mira, este te quita el dolor de cabeza, y muchas veces insistimos en vender algo que la empresa no necesita. Con esto que has mencionado, me gustaría que nos compartieras tu opinión sobre entonces cuáles serían los primeros pasos para un emprendedor. Porque tenemos una gran idea, pensamos que se puede vender, pero ni siquiera hemos y hecho un estudio de mercado, ni siquiera un tanto empírico, sino que decimos es una super superidea. E invertimos muchas veces nuestros ahorros en esa idea, pero no tenemos ninguna medida de cuánto podríamos vender. Entonces eso me hace pensar en que quizás el camino de un emprendedor debería iniciar buscando problemas y no buscando problemas que lo que yo desarrollé pueda resolver. Es un tanto a la inversa, ¿no? Encuentro el problema y ahora realizo la solución.
0: Mira, ahí tocas un tema bien interesante y bien fuerte. Depende qué quieras hacer, y, y ahí entramos nuevamente, como me dices, cómo veo a Latinoamérica y cómo veo a, a este mundo. Pues hoy, ¿en dónde están los unicornios de Latinoamérica? ¿En qué sectores están? Yo creo que todos, si no es que uno o dos escapan, están en el sector financiero. Sí,
1: criptomonedas, fintech, eh, fintech la, la comida y el retail, ¿no? Pues ni retail, o sea, en retail la verdad es que te, fuera de
0: mercado libre yo creo que no hay otro así tan relevante. Todo lo que es entrega a domicilio, que es lo de comidas si y cosas por el estilo, tienes algo, pero la mayor parte de ellos son fintech. Y pues la verdad es que dime qué tanta innovación están haciendo en eso. Pues la verdad, la, la ventaja que tienen es que los bancos en Latinoamérica son tan lentos que pues estos cuates sin innovación, con mejor entrega y mejor delivery, mejor trabajo, han podido hacer cosas muy buenas y han logrado pues moverse mucho más rápido que los eh, dinosaurios. Entonces aquí a lo que tú dices es si yo quiero hacer ¿Qué es el aproche o el, la alternativa más común que sucede? Vamos a hacer un plan de negocios y vamos a hacer un, un todo, vamos a entrar a una incubadora y vamos a desarrollar todo un proceso. La realidad es que si tú sigues los pasos uno a uno puedes llegar al éxito, puede ser. Pero pues cuando volteamos Airbnb es un ejemplo extraordinario. Tuvieron un problema personal la gente. Vieron cómo resolver ese problema personal, convertirlo en empresa y crear un Airbnb. Uber, un día esperando el taxi, mojándose en la calle, dice, debe haber una mejor forma de poder conseguir un taxi. Y en ese momento, o sea, tú me puedes decir, oye, ¿cuántos taxis hay en el mundo y el tamaño del mercado es gigante? Tú pues sí, pero hasta que no se le ocurrió que tenía un problema, las cosas no empezaron a moverse. El caso de Facebook. Facebook no es algo que ni siquiera yo creo que... Mark Zuckerberg sabía para dónde iban a ir las cosas y cómo se fue moviendo. Y hoy no solamente es eh, la red social más grande del mundo, es la telefónica más grande del mundo. O sea, WhatsApp tiene más usuarios que ninguna otra te compañía telefónica del mundo. Y ni siquiera es una empresa de telecomunicaciones. Y ni cobra por eso.
1: <ríe>
0: Todo esto que tú acabas de decir es bien interesante. Lo que nosotros tenemos que ver es que la base son los problemas. Una buena noticia, Latinoamérica estamos llenos de problemas. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué esperamos para aprovechar eso? Pero tenemos que encontrar el problema, encontrar una forma de que ese problema sea una buena solución y la parte más importante, y tú lo decías hace rato, ¿cómo hacemos negocio? ¿Por qué? Porque puedes tener la solución a un problema que todo el mundo quiere, pero no hay nadie que esté dispuesto a pagar por ello. Y eso es el ejemplo de Google. Google y todos los buscadores, pues, ¿cuál fue? Nadie estaba dispuesto a pagar por un buscador, pero encontraron la manera de darle la vuelta en que el anunciante, la gente que quería estar a la vista, pues, crearon un modelo de negocio en donde el que paga no es el usuario, sino es más, el que aparentemente es el usuario es el trabajador que produce el, el contenido, la información para decir... ¿Qué es lo más relevante? Esto es algo donde nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque mucho, de, a, a mí me sorprende y deja decirte que me da tristeza muchas veces, es cuando empiezo a platicar con gente que están incubadoras, directivos, de incubadoras, consultoras, todo el mundo te dice es que vamos a hacer bien eficiente el sistema de pagos y vamos a hacer bien eficiente el sistema de reclutamiento. Pues si no tienes un valor agregado, si no tienes algo que valga la pena, podrás ser lo más eficiente, de, vas a ser lo más eficiente en un mundo que nadie te, te va a pagar por ello. Y esa parte obsesiva que yo siento en Latinoamérica de la optimización y de la eficiencia, pues no es el mejor ejemplo que podríamos ver. Estados Unidos no se presume de ser uno de los países más eficientes del mundo. California es uno de los lugares más caros del, del mundo. ¿Y por qué es caro? Pues porque las cosas que valen la
1: pena son caras. Claro, sí. y ahí regresamos a lo que decíamos antes, no es el lugar más eficiente, es el lugar donde las cosas suceden las cosas se hacen y no se quedan como nuestros países latinoamericanos como lo vemos en muchos lugares una casa que empezaron y se quedó ahí en blog. ya nunca ah. la repellaron, nunca le pusieron puertas, por uh -huh. X o Y razón, pues no llegaron al final, uh -huh. ahora aquí entro en otra paradoja. Veíamos este ejemplo de Google, eh, incluso pues un poco Tesla y Twitter también, en el que se inicia un negocio en el que no estás ganando. Bien, al contrario, estás perdiendo, pero estos emprendedores tuvieron esa fe de que eso se puede hacer negocio. Y muchas veces... Ni siquiera sabían exactamente cómo, como mencionabas para Google, ¿no? Tenemos un buscador, y no era tan sencillo como esta frase, pero un poco así, fue de decir, bueno, pues ya tenemos una gran idea, y ahí vemos después cómo hacemos negocio. Entonces tenemos esta paradoja de, tengo algo que es muy bueno, pero no sé todavía cómo voy a hacer negocio, y surge la pregunta bueno, ¿cuánto tiempo podemos aguantar así? ¿O cómo sabemos que en el futuro sí vamos a poder hacer negocio?
0: Mira, ahí, ahí lo, en la manera en que lo presentas es muy complicado y la verdad es que eso, yo creo que Google no sería ni el mejor ejemplo ni Tesla porque yo creo que ellos encontraron su camino andando mucho más rápido que el caso de Amazon, por ejemplo. Amazon por muchos años perdió y, y Amazon hoy tenemos que verlo que uno de sus dos grandes negocios más importantes que tiene no es la venta de libros. <ríe> es la, la logística, logística sí. y es los sistemas de cómputo. O sea, es es impresionante cómo Amazon hoy tiene más participación de mercado que los gorilas de IBM, Google y Microsoft en el terreno de infraestructura tecnológica. O sea, ellos tienen... AWS es el líder en su mercado y de dónde nació AWS era, el, era el, la capacidad excedente que tenían cuando no había temporadas de ventas. Y descubrieron un nicho de mercado que se convirtió en su mejor negocio. Entonces, ese es un buen ejemplo de algo que no sabemos cómo va a empezar ni cómo va a seguir. Y yo creo que ahí tenemos nosotros que buscar ese tipo de situaciones. Encontrar un buen problema... Y eso, la, la verdad es que ahí deberíamos encontrar alguna eh, solución interesante. O sea, a mí me encantaría que los académicos pensaran en ese tipo de cosas, porque seguramente vas a encontrar que hay muchas soluciones valiosísimas en las universidades que se están empolvando. Y la cuestión es cómo traemos esas soluciones a un mercado donde la gente necesita. Cómo aprendemos a hacer cosas diferentes, cómo aprendemos educación el tema de educación, ahorita tú me decías antes de que entráramos aquí a la plática, pues el caso del TEC de Monterrey. El caso del TEC de Monterrey, déjame aquí hacer una crítica ácida al respecto. ¿eh? Eh, el TEC de Monterrey cambia de modelo de educación cada semana, para mi punto de vista. O sea, cada que platico con alguien del TEC de Monterrey, dice, el nuevo modelo de... Pues ya me río, porque le digo, pues, ¿de cuál? ¿El de ayer o el de hoy o el de mañana? Pero por el otro lado, ¿cuántos estudiantes han sido casos como en el caso de Stanford. Stanford ha producido estudiantes que han creado Udemy, han creado Udacity, han creado Ed, han creado no sé cuántas plataformas que son hoy impresionantemente valiosas para la educación. Y aquí yo diría, parte de lo que tenemos que salirnos es ver lo que sabemos hacer y cómo salimos nosotros a hacer negocio. México yo creo que es el país de pedir permiso. Y la mejor prueba es la manera en que la tecnología se desarrolla. Vamos a hacer factura electrónica. Ah, bueno, vamos a pedir a la, al, al gobierno que legisle la factura electrónica y que haga esto y que haga loca. PayPal, cuando empezó, lo que dijo es cómo hago un mecanismo distinto de pago. Y cuando voltearon a ver, pues fue un monstruo que cambió la forma de pagos. Y nunca fueron al Congreso en Estados Unidos a decir, oigan, cambien las reglas para que nosotros tengamos éxito. Ellos tuvieron éxito. Y después las reglas cambiaron. El caso de Uber o el caso de Airbnb, los dos son casos. Primero ellos tuvieron éxito y después se cambiaron las leyes. Entonces, algo en lo que nosotros tenemos que ver es, necesitamos liderazgo, necesitamos que las personas tomen el derecho de decir, yo voy a hacer algo exitoso. Y por eso regreso al tema del soloprenur. El soloprenur es la persona que es capaz de hacer algo que es exitoso. Y si nosotros decimos que para que seamos exitosos tenemos que tener, el caso que hay en, tú lo conoces, la ley de emprendimiento. No es cierto, o sea, Hewlett Packard y Bill Gates y Steve Jobs, nadie de ellos dependió de la ley de emprendimiento de Estados Unidos. Y todos ellos empezaron con las uñas, haciendo cosas en el garage. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el enfoque al resultado. Entonces, tú hace rato preguntabas qué es lo que necesita el emprendedor. Son dos cosas. Encontrar un buen problema y encontrar cómo ese problema la gente paga por él. Y no ir a pedir la protección para poderlo hacer. Y la protección la puedes tener. Se llaman patentes, pero las patentes son tan buenas y tan valiosas como que tengas algo que vale la pena. Tú puedes tener una patente de algo que nadie compra, a nadie le interesa. Haz algo que vale tanto la pena que cuando tienes una patente, proteges de que nadie se meta a tu terreno. Pero eso es... Ahí nuevamente la ecuación la tenemos que cambiar.
1: Ahora, ¿existe algún método para encontrar estos problemas? Para tener siempre el Wi-Fi conectado. Porque pues muchas veces yo siento que somos... Distraídos, pasamos enfrente de una buena oportunidad y no la vemos porque no traemos el wifi conectado. Necesitamos tener el wifi conectado todo el tiempo para que no se nos escapen esas oportunidades. ¿Hay alguna manera de tenerlo siempre conectado?
0: Se llama persistencia y se llama GOTS. ¿Cómo diablos tomas? Yo, yo tengo un artículo por ahí que me fascina y es una cosa que, que menciono mucho. Son Tienes que tomar decisiones irracionales. Cuando tú ves un buen problema, tienes que tomar la decisión irracional de decir, lo voy a resolver. ¿Y por qué digo irracional? Porque no tienes ni los recursos ni la capacidad para poderlo hacer. Pero en el momento que te dedicas, te enfocas y le pones galleta, lo haces. Steve Jobs y Steve Bosniak no tenían recursos para hacer la empresa que hoy soy la empresa más grande del mundo. Que es Apple. Y empezaron a hacer una computadora con lo que tenían en el taller de los papás, en el garage de los papás de uno de ellos. Y empezaron a hacerla y tuvieron la fortuna de irse a presentar a Hewlett Packard y como buen dinosaurio, que no era tan dinosaurio como llegó a ser, que ahorita ya es un baby dinosaurio de nuevo, no era tan fuerte. ¿Se dijeron, reinventó? se reinventó y dijeron esto pues no nos interesa y ellos se metieron y empezaron a hacerlo. Y esa historia se repite. O sea, el, el, lo mismo les pasó a, a Pesci Fries de, de Google cuando un día, siendo estudiantes de Stanford, fueron, eh, platicado con Héctor García Molina, que era un mexicano que dirigió su tesis, fueron a ver a la gente de Yahoo para ofrecerle y venderle lo que tenían ellos de sus algoritmos para poder hacer búsquedas y la gente de Yahoo se rió de ellos. Dijo, no, oye, nosotros tenemos cosas mejores. Y sorpresa, por palabras eh, directas de Héctor García Molino, un día que le preguntamos varios amigos, ¿y tú qué opinabas si ¿Sí tenían una mejor tecnología Yahoo? No, tenían mucho mejor tecnología la gente de Google, que no sabíamos, ni ellos, ni yo como director de tesis, que éramos mejores.
1: Fíjate que aquí mencionas algo interesante que me hace pensar en el segundo episodio de Digitalizados, que fue con un tocayo tuyo y gran amigo mío, Jorge Sosa, quien es alguien muy exitoso en el medio financiero, ahora ya no está en Hong Kong, pero en esa época estaba en Hong Kong, y me decía, fíjate que aquí los mexicanos son muy apreciados, porque todo mundo nota que cuando tenemos un problema, ellos... Dicen, ah, pues le podemos mover por aquí, por allá. Dice, encuentran una solución. Mientras que los demás como que tienen esa visión de, si no es así y así y así, no se puede hacer. Dice, y el mexicano pues tiene esa capacidad de encontrar una solución en situaciones complejas. Quizás en parte porque pues vivimos en situaciones complejas, muy seguido, y cuando vamos a un ambiente como el de Hong Kong, pues decimos, oye, pues aquí está muy facilito, ¿no? Puedo, por supuesto que lo puedo hacer. ¿Piensas que esta es una de las características que nos distingue a los mexicanos, a los latinoamericanos?
0: Mira, hay una anécdota en los laboratorios de HP, en HP Labs. Hay un buen amigo, Cipriano Santos, él, estu estudiamos juntos en Canadá, y él eh, llegó a ser uno de los investigadores más conocidos, el investigador de mexicano de más alto nivel en eh, HP Labs, y dice que una de las cosas que era genial para él era recibir una llamada de parte de los eh, fundadores de Hewlett Packard, de Hewlett o de Packard, en que le decían, oye, tráete a los bomberos mexicanos porque tenemos un problema. Los bomberos mexicanos era el equipo que tenía Pano y, sus, y varios mexicanos trabajando ahí, y llegaban y les decían, tenemos este problema, y se ponían a resolverlo, dicen, perfecto, ya está resuelto, ya está todo caminando, ahora decían los directivos, háganos un favor, háganos un lado, porque ahí vienen los hindús para quitar los alfileres y dejar esto que funcione siempre. Muy buena anécdota. Entonces, yo creo que eso lo que tocas decir sí es cierto, y esta es una prueba, fiaciente de esa, los mexicanos somos capaces de resolver problemas muy difíciles, pero somos pésimos para dejarlos operando. Y yo creo que algo de lo que deberíamos hacer, pues es, ahora que además hay una cantidad de industria llegando a México por muchas razones, pues debemos juntarnos con ellos para trabajar en equipo, y uno hace la cosa que sabe hacer bien, y el otro hace la otra cosa que sabe hacer bien, y juntos lo hacemos mejor.
1: Pues qué buena historia, y efectivamente creo que incluso cuando sacas al mexicano de México o a los latinoamericanos de sus respectivos países se transforman. También esto es algo que no me explico por qué muchas veces en nuestro país no le echamos las mismas ganas. ¿Tienes alguna teoría sobre esto? Mira,
0: ahí, ahí entras en otro punto interesante y regreso a mi insistencia de que tenemos que hacer programas de solo prenústico. ¿Por qué? Tú lo que acabas de decir, el mexicano es capaz de resolver las cosas. Cierto. Pero a ver, yo invito a que cualquiera de las personas en la audiencia haga un momento de reflexión y se acuerde de ese jefe que tenía en el hígado que siempre llegaba a tu oficina y te decía oye, necesito para mañana que me hagas el reporte de y te pedí algo que era absolutamente ilógico, imposible de poderse llevar a cabo en las próximas 24 horas del día. Y tú le decías, pues no es cierto, no se puede, estás loco. Necesito como 20 personas y necesito tres meses para hacerlo. Y el jefe decía, bueno, mañana nos vemos porque necesito el reporte. Y llegaba al día siguiente y tú tenías el reporte terminado. Eso es una decisión irracional. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros mismos no nos exprimimos personalmente para lograr lo mejor que podemos hacer. Y entonces, a mi punto de vista, el soloprenur, entre las cosas que yo menciono, tengo un curso que acabo de lanzar y ahí después también te paso la liga para que lo veas, es algo que estoy empezando a armar para cómo convertirte en un soloprenur exitoso. Es algo en donde lo primero que necesitas es tener esa decisión irracional y la segunda es ponerte una meta que sea más allá de lo que tú eres consciente que puedes desarrollar. Y esto, la realidad es que tu jefe, y eso en México es famosísimo de que somos el, la, la gente que más trabajamos en el mundo, estamos más tiempo en las oficinas, no somos muy productivos, pero estamos mucho tiempo ahí, pero una de las cosas es que tenemos jefes irracionales que te piden cosas irracionales para hacer al día siguiente. Yo en mi experiencia personal, te lo puedo decir, mi primer proyecto no había salido de la carrera, cuando me contratan en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y me dice el director del Instituto de Investigaciones Eléctricas, dice, oye, tenemos la oportunidad de presentar un prototipo en 90 días de cómo hacer un sistema para controlar la energía eléctrica del país. ¿Te animas a hacerlo? 90 días. Mugres Quincle que estaba apenas en el último año de la carrera y que me iba a tener que poner a trabajar. Y armamos un equipo de cuatro personas que en 87 días tuvimos un prototipo que le presentamos al director de Comisión Federal de Electricidad. Y ese equipo controló la energía eléctrica por más de 25 años. Fue algo impresionante en que lo hicimos con una presión tremenda. Ahí después podríamos hacer un podcast exclusivo de ese escenario, porque las discusiones y las situaciones y todo el mundo diciendo, vamos a hacer el análisis del estudio de la... Entonces, y yo decir, tenemos 90 días. El estudio no se hace, hay que actuar y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y fue pleito tras pleito tras pleito con toda la gente que estaba alrededor. Cuando tuvimos éxito, ah, tuvimos éxito todos. Pero eso sí, mientras estabas tú, todo mundo participaba para hacer que no pasara.
1: Claro, sí, a posteriori. ¿Sí? Ya cuando sucedieron las cosas, todo mundo contribuyó sí. y muchas veces... Eh, no recuerdo en qué libro lo leí, pero es uno de los puntos que remarcaba, ¿no? Que decía, bueno, cuando tengas éxito y todo mundo se quiera colgar la medalla, es bueno muchas veces decir, ok, yo sé que yo fui quien contribuyó más y lo logró y no te debe de importar para poder volver a lograr una proeza como esa, porque muchas veces pues decimos no, no estoy de acuerdo y, y rompemos esa inercia que llevábamos. Y aquí también me lleva a otro punto que es muy importante, que es el saber decir que sí, obviamente el saber decir que no. En el sí muchas veces nos da miedo, eh, sabemos que quizás lo podemos hacer, pero como no lo hemos hecho antes, preferimos decir que no, y muchas veces el porcentaje de éxito era alto.
0: De, deja decirte que, que ahí difiero contigo, en general yo siento que más, más veces la gente dice que sí cuando decir que no, y el éxito de las grandes personas que han tenido, han sobresalido, es porque han dicho el sí a las cosas que valen la pena decir que sí. Entonces, en, mi desacuerdo contigo es en mucho por no enfrentarnos a, no de, a, a la negación y a que no, ¿cómo no lo vas a hacer? Está ah, bien, lo hago. Y no, el emprendedor, y regreso al solopreneur, la tercera parte que el solopreneur tiene es que cuando tú estás desarrollando algo que quieres tener éxito, tú solo tú tomas todas las decisiones. No tienes que convencer a nadie más para hacer las cosas tienes que ponerte a hacerlas. Cuando tú tienes un equipo y propones una idea, como lo que mencionaba esto del equipo de control para la energía eléctrica, es que vamos a usar tal microprocesador. No, no, es que se usa esto. Y... Yo no, no tengo tiempo de discutir si se va a hacer como tú dices. o como... Yo ya tomé la decisión, punto. Y el soloprenur tiene que tener esa entereza. Es pues decir, sí, si la regaste,
1: pues ni modo. Sí, de ahí mi comentario de saber decir que sí en unos momentos y que no en otros, porque tú ahí decías no a algo que te estaban proponiendo, tú ya tenías un plan
0: uh -huh. y, y, y todo el mundo quiere meter la cuchara y aquí lo que tú tienes que decir es, ¿sabes qué? esto es la manera, es que sería mejor hacerlo así, sí, pues lo voy a hacer así
1: ¿Escucho? es como, como un barco que necesita tener una dirección y una fuerza que lo lleve a donde queremos ir porque si uh -huh. hay varias fuerzas que actúan en diferentes sentidos, pues vamos a terminar quizás dando vueltas en círculo.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Pues muy interesante todo esto que nos comentas. Para concluir, me gustaría que mencionaras también tu opinión sobre un tema. Pues se ha venido trabajando en nuestro país de diferentes formas, y que algunas veces ha tenido éxito, otras no, que es las ayudas del gobierno, la intervención del gobierno. Desde tu punto de vista, ¿cómo se debería de dar? En mis tiempos de emprendedor, pues yo sometí proyectos al, al PEI y desde mi punto de vista, pues fueron muy buenos. Se desarrolló tecnología que en su tiempo no se veía, que hoy en día estamos viendo, la mayoría de, de las empresas de TI es, están proponiendo sistemas, por ejemplo, de visión, de reconocimiento de texto. A mí se me hizo que era algo muy bueno, pero hay gente que, que no comparte eh, ese pensamiento, quizás porque lo ven desde el exterior. Desde mi punto de vista, creo que tú tienes... Muchos elementos que pueden dar una opinión más equilibrada que aquellos que estuvimos dentro o que aquellos que estuvieron fuera. Mira,
0: e e esa nuevamente hay muchas formas de responder esa parte. ¿Qué, ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Yo creo que todas las cosas siempre tienen algo bueno y tienen algo malo. Es como una pistola. La pistola puede ser algo muy bueno para defenderte y algo muy malo cuando la quieres usar mal. Y yo creo que este es exactamente el mismo caso. El punto aquí que yo creo que tenemos que entender, y deja decirte lo que voy a decir, es un sarcasmo absoluto. Yo creo que hoy tenemos el mejor gobierno del universo en México. Y tú dirías, ¿qué? <risa> Alguna gente diría, sí, estás loco. Hay muchos que en el populismo... La realidad es que lo que hizo eh, este, este gobierno fue muy fácil decirle a todo mundo, no te voy a ayudar, ráscate con tus uñas. Y esto, yo creo es muy bueno. Muy bueno, ¿por qué? Porque al final de cuentas no estamos perdiendo el tiempo en enfocarnos en algo que no nos va a llevar muy lejos. Y la realidad, lo que decíamos muy al principio de esta conversación, es tenemos que entrar a la aceleración de cómo se mueve el mundo, que es cómo nos enfocamos no en hacer la tecnología, sino cómo nos enfocamos en hacer que la tecnología sea útil para la humanidad. Que para eso necesitamos hacer tecnología. Y es el problema del huevo y la gallina. Y el punto es, si nosotros nos enfocamos a buscar el beneficio, pues, ¿por qué no hablamos con la gente que sabe cómo hacer esto? Tú me dices, vamos a hacer cosas en reconocimiento. Hoy lo que hay en reconocimiento de voz es espectacular. Y eso está desarrollándose en 8000 maneras que no necesitas el dinero del gobierno para hacerlo. Di una clase la semana pasada en una clase en línea con estudiantes de toda Latinoamérica. Y un ejemplo que me ponía una persona es que dice, es que yo necesito que mi gobierno me dé dinero para poder hacer un programa para dar apoyo psicológico a las personas. Y le digo, ¿Para qué te necesitas el dinero del gobierno? Pues es que yo necesito conseguir psicólogos que quieran hacerlo eh, y no tengo, eh, la gente que lo va a recibir no tiene dinero para pagarlo y la gente que no tiene dinero para pagarlo, pues eh, que el gobierno lo financie. Le digo, oye, y si consiguiéramos a un psicólogo y a 10 personas que necesitan esto y que empecemos a mostrar el beneficio, ¿cuántas otras alternativas habría para conseguir dinero? ¿Por patrocinios? ¿Por donativos? ¿Por que la gente pague por eso? Y hay 800 modelos de negocio posibles. ¿Por qué te enfocas a que tiene que hacerlo el gobierno? Y para conseguir a un psicólogo y a 10 participantes cuánto dinero necesitas. La realidad es que no necesitas un centavo. No, pero es que necesito hacer una plataforma tecnológica. En 10 minutos le mostré cómo podía hacer una plataforma tecnológica pagando 9 dólares mensuales. ¿Quieres probarlo? Aquí están 20 dólares para que tengas para dos meses. Eso es algo que no hacemos. Y esto que tú me estás diciendo ha creado una Extraordinaria dependencia de algo que no necesitamos. Y regreso entonces al tema: ¿cómo hacemos solo prenures? ¿Cómo esta persona agarra y lo prueba? Yo platiqué alguna vez en Singularity University con unas personas de Holanda que me dejaron boquiabierto. Decían: Estamos nosotros desarrollando una aplicación para ayudar a ciegos en un momento de su vida. ¿Y en qué consistía? Era una aplicación que ponías en un teléfono celular, que cuando el ciego quería ayuda, le picaba un botón al teléfono, se prendía la cámara y empezaba a ver lo que estaba alrededor, y alguien en el mundo contestaba esa llamada y le iba narrando Estás en tal lado, vas, eh, síguete de frente, quieres comprar un jitomate que esté bueno, a ver, mueve la cámara para la derecha, para la izquierda, sube la bájala, agarra ese jitomate. Este, eh, ese jitomate es el que tú necesitas. Agárralo y llévatelo. ¿Sabes cuántos usuarios tenía esa plataforma? Tenía 500 mil personas que ayudaban a millones de ciegos que hay en el mundo. Qué buena idea. Y es algo que lo puedes hacer hoy sin prácticamente sin ningún costo, o sea, el costo de armar la plataforma para hacer eso lo hace un estudiante de segundo año de carrera y el impacto que tiene es genial, obviamente no, tú, no tienes que tener el dinero del gobierno no tienes que tener un montón de cosas enfócate a resolver el problema y esto, a tu pregunta es muy clara busquemos cómo generamos valor dinero hay mucho en el mundo lo que tenemos que hacer es buscar en el lugar correcto.
1: Buscar cómo generamos valor, mostrarlo a alguien que lo sepa apreciar y ese alguien podría contribuir económicamente para desarrollar. Uh -huh. Pues muy interesante todo esto que hemos platicado, Jorge. Creo que hay muchas experiencias valiosas, comentarios muy pertinentes y pues ahora me gustaría pasar a la parte final de este podcast, que es muy breve y que toca más el lado personal. Pero para no alejarnos tanto sobre, de este tema, del emprendimiento y la innovación, pues yo sé que tú has tenido varios roles eh, en estos dos temas. Eres alguien que ha innovado, eres alguien que ha emprendido diferentes empresas y eres alguien que ha ayudado a otros a poder emprender e innovar. Háblanos sobre los momentos más difíciles que has tenido en tu carrera. ¿Cuál es ese momento o esos momentos que fueron particularmente duros? Mira,
0: yo, yo creo que eso es una de las eh, experiencias más interesantes. Te puedo platicar, la última empresa que tuve en México fue una empresa que surgió de una conversación en un café, en unas condiciones bien divertidas, porque había yo infringido un, una regla de procedimiento de una corporación gigante y me hablaron para reprimirla. Y a la hora de la represión me dicen, lo que pasa es que necesitamos proveedores como tú que sepan cómo reaccionar correctamente. Tu reacción, después de que hiciste algo que es incorrecto, nos muestra que tienes una ética profesional muy fuerte para poder hacer las cosas correctas. Y no lo hiciste intencionalmente por fastidiar, sino lo hiciste por resolver una situación. Y gané un contrato que fue mi última empresa que tuve en México, Kiven, en que nos convirtió nosotros el proveedor de todo Latinoamérica, de todos los contenidos que se publicaban en Internet para Microsoft. Creamos una empresa que fue una empresa que pasamos de cero personas a 150 personas en un año. Wow. Nos fue muy bien, tuvimos altas y bajas. Y el momento más difícil que tuve fue cuando vino la devaluación de Argentina. Dices, ¿y ¿qué tiene que ver la devaluación de Argentina con tu negocio? La devaluación de Argentina hizo de que Argentina se convirtiera en ese momento en un país ultra, eh, pero espectacularmente competitivo. Los contratos que nosotros teníamos para Microsoft y muchas empresas del mismo estilo, internacionales, las podían ser atendidas por gente que en ese momento, en términos de dólares, costarían la tercera parte. Y pues perdí todos los contratos que tenía con las empresas internacionales. ¿Por qué? Pues por una simple cuestión muy clara. Si puedo conseguir el mismo servicio por la tercera parte de, su de gasto, pues es una decisión que no tiene. Y ese día que sucedió la devaluación, decidí tomar una decisión sumamente drástica. Me junté con mis socios, les dije, señores, esto llevamos una empresa que es muy exitosa, vamos muy bien, tenemos capacidad financiera para liquidar a todos los empleados en este momento y pensar qué vamos a hacer de nuevo la reacción de mis socios fue estás loco y nuevamente fue una decisión de que digo no esto no es algo que yo esté considerando si su punto de vista es algo que vamos a hacer a partir de este momento y a partir de ese momento y 24 horas después la empresa la cerramos fue la mejor decisión que he podido tomar en mi vida porque la gente que teníamos era gente de lo mejor que consiguió trabajo en menos de 48 horas después de que cerramos la empresa. Y les ayudamos. Lo que hicimos fue compartir la lista de todos los nombres, contactos, teléfonos a todos nuestros competidores que siempre nos querían robar a la gente. La muy gente muy se quedó manera. contenta. La gente se quedó contenta. La liquidamos con todo lo que la ley implicaba y cuando hubo posibilidades de dar un poco más, lo hicimos. Y yo me quedé tranquilo. Pero es muy difícil cuando ves que llevas cinco años construyendo algo que va muy bien, y que algo que está fuera de tu control, te va a hacer. Competidores míos que no hicieron eso, se fueron a la quiebra al uno o dos años después, y tardaron varios años en le leitos legales con empleados, en temas legales para pagar, y la decisión, yo andaba tranquilo, feliz, buscando cuál era la siguiente. Muchas veces, aprender a matar un proyecto en el momento correcto, es la decisión más difícil de tu vida.
1: ¿Supiste reconocer esa tormenta que se avecinaba? Totalmente. Ahora, si nos vamos del otro lado, ¿cuál ha sido uno de los mejores momentos que has vivido en tu carrera? Ese momento wow Híjole, pues mira, ya
0: hay muchos. La verdad es que cuando me invitaron a dirigir el programa de Tegma, en que me dijeron, oye la idea es a que algún día estuvimos rebotando en viajes y entrevistas con gente del gobierno, y ahí es cuando tú preguntas oye, ¿el dinero que daba el gobierno es bueno o malo? Pues fue una experiencia increíble. O sea, el gobierno con el presidente Fox decidió crear la aceleradora de negocios y tomó mi opinión de que la hiciéramos en el lugar más difícil del mundo, que era el Silicon Valley. Y cuando tomaron esa idea dice oye, oye, pues si ese es el lugar más difícil del mundo, ¿te animarías tú a dirigirla? Híjole, son de esas cosas en que, por un lado, entras y te entra el síndrome del impostor. no Eso es, eso no es para mí, pero el otro lo dice, oye, qué oportunidad más increíble. Y ha sido la mejor oportunidad que he tenido en mi vida de cómo traer a más de 700 empresas de México a que conocieran cómo era el Silicon Valley. Empresas que ha habido de todo, muy exitosas, empresas que han crecido, empresas que eh, no, no, no pudieron triunfar. Hubo de todo pero la experiencia y la satisfacción de voltear a ver cientos de empresas que aprendieron algo de lo que nosotros le pudimos mostrar. Y, y, y no digo que nosotros les enseñamos, les mostramos. Cada quien tenía la obligación de aprender.
1: Sí, recuerdo esos tiempos de TECBA, y considero que fue un programa también muy interesante. Y bueno, es como todo. Se dice que de 10 empresas, una... Va a tener éxito. Estos números no sé si sean de Estados Unidos o de México. ¿Tú tienes números más concretos para México de qué porcentaje de empresas tienen éxito? Mira, en general, ese es un tema
0: que se habla mucho. O sea, cuando tú lanzas empresas, de 10 empresas, dos van a ser outstandings, cinco van a estar ahí medio que sí, que no, y tres van a morir. Y entonces, pues esas dos que tienen el éxito más grande son las que van a llamar la atención. Las cinco que están en medio, pues hay ni quien se entere de ellas. Y las dos muertas, pues menos, o sea, esas desaparecieron y listo. Y eso es típico, o sea, en las grandes, eh, en los fondos de inversión que andan todo el tiempo buscando, pues cuáles son las grandes empresas. Pues tradicionalmente ellos saben que tienen dos o tres empresas en su portafolio por cada diez que van a hacer algo espectacularmente único.
1: Ahora, ¿cómo eres tú en el día a día? ¿Eres alguien que trae todo el tiempo el wifi prendido, que estás buscando siempre nuevas oportunidades de, de innovar, de hacer negocios? ¿O ya ahorita que has emprendido y que tienes tus empresas, dices, bueno, pues ya me voy a tomar un break y lo voy a tomar más tranquilamente este tema de emprender e innovar? Mira, la verdad
0: es que siempre ando con el chip ahí buscándole dónde rascarle. Ahorita estoy con esto que te digo de hacer solo prenur. Estoy lanzando una serie de materiales que a partir de mañana, de lunes que viene, eh, vamos a empezar a, a promoverlo. Y la intención es cómo generar, o sea, mi, mi target es, mis ingresos de este año van a venir de actividades que voy a hacer solo que es un cambio absolutamente radical. En mi experiencia, en las 11 empresas que he hecho que he hecho anteriormente, siempre he trabajado con equipos extraordinarios de gente. He tenido la facilidad o la habilidad o, el, o la suerte, llámale como quieras, de poder integrar equipos extraordinarios. Y ahorita tengo la decisión de que quiero probar esto, en donde el, el, la semana pasada di una plática de, de esta idea. Y les digo, el primer cliente de ser solopreneur soy yo convencerme a mí mismo de que yo pueda hacer solo a un, un negocio que me va a dar de comer para el año que viene y que voy a estar feliz haciéndolo, ha sido un proceso nada trivial, pero te puedo decir una cosa, que estoy sumamente motivado y siempre ando con eso. Me gusta mucho, tengo eh, tiempos en donde tengo mucha holgura para dar eh, pláticas y eh, ver a mucha gente y ahorita como solo soloprenur estoy enfocado a una sola cosa eh, no pelo el 90% de las cosas que me están pidiendo Y estoy con toda la intención de ver Que esta idea nueva va a levantar por sí sola
1: ¿Cómo es un día en la vida de Jorge Zavala?
0: A empezar son días largos Tengo la mala costumbre de dormir muy poco Regularmente despierto entre 4 y 5 de la mañana Entre 4 y 5 de la mañana o 4 y 6 de la mañana me pongo a ver cosas en Twitter, en leer, en ver eh, correos, contestar información. Y después de eso, tengo ahorita en los últimos dos meses con esto de Soloprenur, tengo una rutina en que dedico una parte a desarrollar eh, los contenidos que estoy haciendo, otra parte en desarrollar la audiencia y otra parte en revisar cómo la gente está aceptando lo que yo estoy eh, promoviendo. Y normalmente a las 9, 10 de la noche eh, acostumbro mucho asistir a uno, que te puedo decir? Dos, tres eventos aquí en Silicon Valley. Pues de ahorita ya después de la pandemia ya regresamos a la vida eh, activa de estar en, en la calle. Normalmente voy dos, tres eventos a la semana para conocer gente, platicar, interactuar con ellos. Y pues, los fines de semana buscar, tenemos una comunidad de mexicanos aquí en Silicon Valley que cada rato... Pues hacemos cosas de ir al campo a, a correr a caminar yo no soy muy deportista pero soy muy alborotador entonces estoy con ellos me gusta ir a comer los los fines de semana con la comunidad latina y pues tengo en general tengo una un vallas un hacia la comunidad latina siempre y ahorita lo que hice fue acercarme en el soloprenur a la comunidad emprendedora de Estados Unidos o de internacional Estoy en un grupo que somos más de 2.500 solopreneurs que estamos trabajando en esto. Y la verdad estoy fascinado, metido en ese tipo de cosas. Entonces, mis días son, me gusta hacer esas cosas. Dedico eh, un mes al año más o menos a tener relaciones de vacaciones con la familia, con los hijos. Y pues tener la oportunidad que cada día aprendo más de lo que tengo, de mis hijos. En que ellos están metidos en el tema de tecnología, en el tema de emprendimiento. Y tener conversaciones con ellos me enriquece muchísimo.
1: Qué bien. Y ahora que mencionas Silicon Valley y el fin de la pandemia, ¿cuál es tu perspectiva de Silicon Valley? Se dice que pues, Silicon Valley ya no va a ser lo que era <risa> antes de la pandemia porque muchas personas se fueron y que había una desaceleración. ¿Tú compartes estos comentarios?
0: Absolutamente no. Yo creo que Silicon Valley, como todas las cosas, Silicon Valley ha sido un lugar que se ha sabido reinventar muchas veces. Desde que empezó en los 30 cuarentas con todo ese movimiento, el crecimiento de, de todo lo que fue el silicio, después todo el crecimiento del software, todo el crecimiento de biotecnología. Silicon Valley es un lugar único en el mundo en donde la gente que estamos aquí andamos pensando en cómo el mundo va a ser diferente. Y, y no muy lejos, simple y sencillamente ayer en la presentación que di, que está grabada en el Hacker doyo yo digo, vamos a reinventar un Silicon Valley mundial. Y parte de esto, yo creo que la pandemia nos enseñó y nos convenció de que el trabajo virtual y el trabajo a distancia es perfectamente válido. Yo tengo muchos años, desde que llegué con lo de TechVa aquí, he tenido la fortuna de tener una relación eh, distante a través de todo lo que son videoconferencias y cosas por el estilo. Yo recuerdo cuando llegamos aquí, pues mi primer reto fue que tuvimos nosotros que comprar un software para hacer videoconferencias y cuando dije, pedí el presupuesto, todo el mundo se me quedó. Estás loco, ¿cómo vas a gastar 25 mil dólares al año en un sistema de videoconferencias? Le digo, pues lo necesitamos. Hoy eso no te cuesta nada o te cuesta eh, si compras las licencias de cualquiera de los softwares comerciales te cuesta 50 dólares al mes o cosas por el estilo que es cacahuates si quieres verlo, o sea, pagar 2 dólares al día no es nada contra 25 mil dólares al año de, que pagábamos en ese entonces y tuve la fortuna de aprender a trabajar en forma remota y yo creo que hoy todo mundo, pues ahorita lo que estamos haciendo estás tú en Puebla, yo estoy en Silicon Valley y esto lo estamos haciendo ¿y cuánto costó? Pues si son dos dólares al, al día, pues dos horas, pues, pues son menos de 50 centavos, ¿no?
1: Claro. Pues te agradezco mucho, Jorge, esta plática tan motivadora. Espero que muchos de los que nos están escuchando tomen toda esta experiencia y logren dar el siguiente paso en el emprendimiento o... ...y la innovación... ...pues espero que podamos vernos por acá... Eh, ...en Cholula... ...ya que mencionas que... ...tienes motivos para venir... ...no dudes en contactarme... ...cuando estés por acá... ...y organizamos algo... ...una reunión que motive... ...a todo este medio... ...empresarial... ...académico... ...y de futuros emprendedores... ...por pequeña... ...que sea la acción que hagamos... Creo que siempre ese granito de arena contribuye y entre más lo hagamos, pues más vamos a avanzar Muchas gracias y no me resta más que decirte hasta la próxima, Jorge.
0: Pues un gusto y gracias por la invitación y pues mucho éxito. Y ahí esperemos que toda tu audiencia pues, vea que hoy vivimos una de las grandes oportunidades del mundo. Es el momento en que tú, como persona, cada quien en lo individual, tiene la más alta posibilidad de crear algo que va
1: a transformar el mundo. Así lo creo. Pues ya lo escucharon. A ponerse las pilas y empezar hoy, no mañana. hoy Totalmente. hasta Un mientras. gusto. Este fue el episodio número 66 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Jorge Zavala a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas, calificar, comentar y compartir nuestro podcast ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxin y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.